0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuw Holland Gold interview met mij Paul Buitink. En vandaag ga ik een heel bijzonder gesprek hebben. Normaal praat ik altijd met economen, experts die benadrukken hoe slecht het gaat met de economie, inflatie, de barre tijden die op ons afkomen. En ik dacht van, nou, het zou goed zijn om ook eens een keer met iemand te praten die benadrukt hoe je een positieve mindset kan hebben en hoe je je eigen leven zo kunt ontwerpen dat je maximaal kunt floreren. En ik zit daarom aan tafel vandaag met niemand minder dan Michael Pilatschik. Dankjewel. Michael, welkom. Dankjewel. Jij uh, bent voor mij toch wel een, een bepalend figuur in mijn jeugd geweest. Want je bent betrokken in 1992 volgens mij bij de oprichting ja. van Vijf uh, Dracht. Ik ja. hoorde je altijd als ik mijn huiswerk maakte. Mm-hmm. Michael, Mike in de Middag. Ja. Voor mij Mikey, Mike in de Middag was het. Um, en je hebt heel veel gedaan in je leven. Je hebt echt ook uh, flinke tegenspoed gekend. En uiteindelijk ben je gaan richten op um, meditatie, coaching. Op, op mensen helpen eigenlijk om het maximale uit hun leven te halen. Je hebt ook boeken geschreven waaronder... Master Your Mindset en uh, en je bent zoals je denkt. Master Your Mindset, uh, die is uh, volgens mij genomineerd... uh, las ik net uh, voor het beste boek van het jaar. 200.000 keer verkocht. Deze gaan we ook weggeven... Aan kijkers, drie stuks geven we weg aan kijkers die uh, geabonneerd zijn en een leuk comment achterlaten. Dus uh, jongens, meisjes, laat iets leuks achter uh, voor, voor ons en we gaan dit boek weggeven. Um, maar vertel eens, uh, Mike, hoe, uh,
1: allereerst gefeliciteerd. Hoe... Ja, dankjewel. Ja, dat was een grote verrassing. Ja. Uh, ik had het niet verwacht, dus uh, het is mooi. Het is een mooie uh, waardering voor het werk dat, uh, dat je doet dan.
0: Ja, 200.000 keer verkocht en en je app uh, Meditation Moments is voor mij een half miljoen keer uh, gedownload. Hoe hoe verklaar je die enorme drang naar uh, jouw methode, jouw werk? Kun je wat meer vertellen over die methode
1: ook? Ik weet niet of het zozeer een methode is, maar wat ik probeer te doen is mensen inzicht te laten geven in hoe ze denken. we We hebben zoveel gedachten, er is zoveel om je druk over te maken elke dag. Er zijn natuurlijk heel veel leuke, positieve dingen, maar heel vaak ook dingetjes waar we ons zorgen over maken. Zeker in deze tijd maken we ons zorgen over van alles en nog wat. En het maakt niet uit of je, of je jong bent, je, je begint aan je leven, je bent student, je bent succesvol in zaken. Heel, iedereen heeft op zijn eigen manier wel dingetjes. En het viel mij op, een jaar of tien geleden, dat, dat, dat als we keken naar wat er in de wereld gebeurt, in de samenleving, dat er zoveel mensen waren met... Overmatige werkdruk, stress, burn-outs. Ik dacht van, er gaat iets structureel niet goed in deze deze maatschappij. En ja, ik durf te zeggen, ondanks uh, af en toe wat hobbels en en diepe dalen en tegenslagen, uh, heb ik altijd wel uh, mijn best gedaan om, zoals ik dat noem, mijn mooiste leven te leven. Gewoon het leven zoals jij dat graag zou willen leven. Wat natuurlijk niet zomaar gerealiseerd is. Daar moet je hard voor werken. Maar dat begint met, met hoe je denkt. Nou, alles begint met de gedachte, zeg ik altijd. En ik had het idee, ik, ik kan die, die manier hoe ik denk, uh, wat mij altijd heel veel succes uh, en uiteindelijk ook geluk heeft uh, opgeleverd, kan ik wel gaan delen met andere mensen. En daarom ben ik boeken gaan schrijven, ben ik daarover gaan spreken. Uh, sta ik nu in een theater met, uh, met mijn theatervoorstelling Rust in je hoofd. Uh, dat zegt zo rust in je hoofd. Hoe kun je meer rust in je hoofd uh, krijgen? En... Uh, en zeker in deze tijd, wat je zegt, uh, w- waarom wordt zo'n boek zoveel gelezen uh, en de app, de, de meditatie, waarom wordt dat veel beluisterd. Ik denk dat er heel veel behoefte is, omdat wij in onze maatschappij het gevoel hebben dat er heel veel van je verwacht wordt. Er wordt heel erg op je gelet. Heel veel mensen zijn druk bezig met wat ze van mij vinden. Weet ik veel. Ze vinden me dit of ze vinden me dat. Zieken wij er leuk uit. Social media, we willen geliked worden. Mensen zijn in de basis liefdevolle mensen. We zijn liefdevolle wezens. Absoluut. Dat klinkt ja. een beetje spiritueel direct, maar, maar, maar dat is gewoon zo. En, en ieder mens wil, wil liefde, je wil waardering, je wil erkenning. En als je dat niet krijgt, dan voel je je afgewezen. En waar we heel veel moeite mee hebben, is afwijzing. We zijn niet goed genoeg, je hoort er niet bij. Je ziet het ook, hè? Dat zeker de afgelopen jaren. Mensen willen bij groepen horen. Als je buiten de groep valt, buiten de boot valt, dan... Um, Ja, dan voelt het ongemakkelijk. Veel mensen zijn eenzaam. Ja, en en, en ik ik zeg wel eens, jouw leven speelt zich eigenlijk af in jouw hoofd. Alles wat er gebeurt in jouw leven, hoe je de wereld ervaart, het, het speelt zich af in jouw hoofd. Het is jouw perceptie van de werkelijkheid. Er is niet één universele waarheid, het is jouw waarheid. Zeker ook als we natuurlijk naar de afgelopen twee, drie jaar kijken, zie je ook dat heel veel mensen in hun hoofd een eigen waarheid creëren. Wij geloven in onze eigen waarheid, gebaseerd op uh, onze conditionering. En we zijn geprogrammeerd. Iedereen is wel op een bepaalde manier geprogrammeerd. Jiddu Krishnamurti is een, uh, een spiritueel leraar van, uh, van de vorige eeuw die, die een hele mooie uitspraak deed toen. Hij zegt, het maakt niet uit of je kapitalist of socialist of communist bent of of je nou uh, wit of geel of, of, of bruin. Of, het maakt niet uit wie of wat je bent, uit welke land je komt, wat voor achtergrond je hebt, wat voor godsdienst... Het het enige wat ons echt heel erg onderscheidt, wat ons anders maakt, is hoe wij denken. En hoe wij denken is hoe wij naar de wereld kijken en hoe je naar jezelf kijkt. Nou, dat ben ik uh, eigenlijk vanaf mijn 21ste gaan bestuderen. Ik vond het altijd interessante materie. Het begon toen voor mij met het boek Think and Grow Rich. Ik wilde gewoon heel rijk worden en dat vond ik een mooi boek. Maar het boek ging over veel meer dan rijk worden. Het begon natuurlijk met gedachten en hoe jij denkt. En dat, dat die gedachten bepalen hoe je hoe je voelt, hoe je gedraagt. En uiteindelijk de, de resultaten die jij behaalt komen voort uit, uit jouw denkwijze in de basis. Dus master your mindset. Zo ben ik op dit boek gekomen. En, uh, ja, en ik moet zeggen, op basis van de, de feedback die ik krijg van heel veel mensen helpt het. Ja. Het is niet dat je direct helemaal jippie ik ben ook niet van het positief denken en positief, positief. Nee, dat, dat is onzin. Je moet, je moet de realiteit en de werkelijkheid niet wegstoppen, maar je moet er wel alles aan doen om op jouw manier jouw mooiste leven te leven.
0: En is er voor jou een punt geweest, want ik weet dat je ook echt een keer aan de financiële afgrond hebt gestaan... en dat je zelfs overwoog, volgens mij, om er ook mee te nokken. Niet over je bedrijf, maar ook gewoon uit het leven stappen. Was dat voor jou een moment waarop eigenlijk waar je al mee bezig was, het pad wat je al volgde, dat dat, dat kwam toen binnen? Ben je toen je leven echt gaan, gaan veranderen op de manier waarop je in het leven stond?
1: Nou, eigenlijk is dat later gekomen. Ik, 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 mijn droom was altijd bij de radio werken. Zo kwam ik bij 5.3 achterrecht, bij de Music Factory, jaren negentig, ging hartstikke goed. Ik leefde mijn droom. En wat ik ontdekte was dat ik visualiseerde eigenlijk vanaf dat ik jong was hoe mijn leven eruit moest zien. Dus ik visualiseerde dat ik bij de radio werkte en ik maakte het waar. He, het, het zijn allemaal, je moet doelen stellen vind ik en die doelen moet je behalen en, en daar moet je hard voor werken, moet je hard voor trainen. En toen had ik best wel wat wat geld verdiend en uh, ik was heel zuinig met mijn geld. Dus ik had het allemaal opgespaard en het stond uh, netjes op de bank. En toen ben ik gestopt bij 538 omdat ik het, uh, ik vond het niet meer leuk. En ik vind altijd als je iets niet meer leuk vindt, als je er geen voldoening uit haalt, dan moet je ermee stoppen. Andere overweging was toen, uh, ik was bijna 29 en in die tijd dacht ik, als je 40 bent kun je geen DJ meer zijn. Dus ik, ik moet nu serieus iets met mijn leven gaan doen. Misschien moet ik eens gaan nadenken over mijn toekomst. En toen ik gestopt was, toen zei uh, iemand uh, uit mijn netwerk. Ik had veel uh, jongens in mijn netwerk die op de beurs werkten in de optiehandel. En zeiden, je, maak moet, je moet in opties. Well, opties is te gek, joh, en uh, daar kun je zelf geld mee verdienen. En ik, ik wilde, daar kom ik ook altijd openlijk vaart. Ik wilde gewoon rijk worden. Ja. Ik wilde miljonair worden. Uh, want ik, ik weet ook waar ik vandaan kom. Vroeger hadden we het niet uh, super breed. Uh, en ik kom uit Polen waar. ...waar mijn familie redelijk in armoede leefde. En, en ik zag gewoon dat ja, geld dat gaf mogelijkheden. Geld gaf mogelijkheden om, om een mooi leven te doen. Ja. En niet om, om alleen maar met dikke auto's en gekkigheid te, te doen... ...maar gewoon dat je dat je, je leven kan leven zoals je dat wilt. En hoeveel geld daarvoor nodig was, had ik geen idee voor. Maar miljonair, dat, dat, dat ja, klonk aangepunt, dat klonk ja. goed. Voor je dertigste het, het liefst. Ja, en, ja. D- dat was wel mijn idee. En dat was gelukt. En toen ging ik dat geld op de beurs beleggen uh, in opties... En de fout was eigenlijk, ik, ik had er geen verstand van. En in die tijd handelde, ik handelde uh, op de financiële pagina van de Telegraaf van de dag ervoor. Dus ik deed optiehandel ja. op de krant van gisteren. Het was te laat. Ja. Het was te laat. En wat ik vooral deed, uh, was uh, calls en puts schrijven. En ik was heel goed in het schrijven van poets. En dat, dat, dat leverde heel veel geld op natuurlijk. Want ja. als die premie eruit liep, dat ja, ik, ik ja. tienduizenden ja. gulden die tijd nog per dag. En de koers is tegen. Dus... Het ging alleen maar ja. goed toen de beurs ja. omhoog ging. En uh, ik werkte toen met ABN AMRO. En die zeiden ook, oh, het kan alleen maar omhoog gaan, het kan alleen maar omhoog gaan. En, en die leende geld en die leveraged, dat was echt niet normaal. En die leende mij veel te veel geld dat ja. ze nooit hadden mogen doen. En toen kregen we de Azië-crisis in uh, oktober uh, 98. Ja. En het begon in, in Thailand, dat je dacht van ja, ver weg. Maar heel snel was het Rusland. En, en mijn scherm, ik had nog wel zo, zo'n 300 kb-modem ook, weet je, zo'n... Ja. En ik zag het hele scherm rood worden. En ik had, ik weet nog wel, ik had op maandag een gigantisch verlies. En toen belde de bank op en die zeiden... U voldoet niet meer aan uw marginverplichting was voor mij een nieuw woord. Margin call, ja. Yeah. Margin call was dat. En dat was, uh, nou ja, ik geloofde toen nog wel dat het goed zou komen. Maar op donderdag toen belde ze echt van, uh, we gaan alle posities sluiten. Want uh, je staat uh, bijna anderhalf miljoen in de min. En dat, uh, dit gaat echt niet, niet goed en we voorzien dat het slechter gaat. En, en ik was naïef, maar achteraf ook weer niet zo naïef. Ik zei, als we, als we alles laten staan... En het, het herstelt zich binnen drie of vier maanden, is er niks aan de hand. En het, het had zich hersteld en met de kerst was er niets meer aan de hand. Maar de bank besloot om, uh, om toch al mijn posities te, te liquideren, sluiten. Ja. En te liquideren en ik was alles kwijt. En, um, alles wat je opgebouwd
0: had, tien jaar daarvoor. Ja, uh, tien jaar geleden. zweet en tranen. Alles weg. ja. ja. Wat je nu ook vaak hoort met mensen die alles ja. in crypto steken, bijvoorbeeld net ja. in de verkeerde munt en ja, alles bijdragen. Het, het
1: advies dat ik zou willen geven, kijk, ik, ik, ik had best wel wat, wat uh, vermogende, uh, hele slimme, wijze zakenmensen om me heen, Maab Caranza, uh, Wim Zegwaard, uh, schoonvader, uh, Wout Bordewijck, en die zeiden allemaal: je moet in vastgoed gaan, je moet in stenen gaan uh, of obligaties, ja. veilig, niet in aandelen, zeker niet in opties. En alleen kopen wat je begrijpt. Kopen wat je begrijpt. Bar and Buffett ook altijd zegt. En uh, ik, deed, ik deed echt. Alles wat, wat zij uh, me hadden geadviseerd op de tegenovergestelde manier. Ik, ik deed iets waar ik geen verstand van had. Dat bleek, daar werd ik voor gestraft. En toen heb ik uh, Wim Zegwaard opgebeld, die helaas uh, onlangs is, uh, is overleden. En, en toen zei ik, ja, mag ik dan 2 miljoen van, van je lenen? Want ik, inmiddels was de schuld zo groot. Ik moet die bank afbetalen. Toen zei hij, nou, uh, je moet nooit geld lenen aan mensen die niet met geld kunnen omgaan. Hele wijze les. En toen, uh, toen is hij wel met me meegegaan naar de bank. En hoe hij het geregeld heeft, weet ik nog steeds niet. Maar toen heeft hij geregeld dat ik een extra driedubbele hypotheek op mijn huis kon krijgen. En uh, toen mocht ik uh, tien jaar later uh, dat geld ooit eens aflossen. En toen had ik dus een, een periode van tien jaar om die twee miljoen bij elkaar. Als dus je hebt een persoonlijk
0: faillissement, weet het. Uh, ik ben uitvoorkomen. Ja. Nee, ja.
1: Ik had alleen een, ik, ik, ik had een schuld van twee miljoen bij de bank. Ja. En die moest ik aflossen. En ik betaalde toen uh, 10.000 gulden in het begin per maand. Dat was heel veel geld. Maar die schuldenlast
0: dreef je op een gegeven moment wel tot, 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 tot wanhoop. wanhoop. en, Natuurlijk, en zelfs, tot wanhoop. Ja, ik ik je...
1: had geen idee hoe ik dat geld moest terugbetalen. Uh, privé ging het niet goed, maar mijn vrouw lag uh, op de IC toen de tijd. Dat staat ook in mijn boek, in mijn, in mijn roman. Dat ja. van de hemel ik dat beschreven. Ja, de, 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 Het leek erop dat zij, zij niet dat zou overleven. Ik zag het leven niet meer zitten. Mijn schoonvader overleed, mijn oma overleed. En het gebeurde allemaal in in die paar maanden heel dicht op elkaar. Toen dacht ik echt van, ik stop ermee. En daar ben je uitgeklommen. Het het, het, het keerpunt voor mij was wel dat uh, toen toen mijn vrouw vocht voor haar leven om te willen leven. En ik dacht, maar ik heb een leven en ik ben gezond. Wat, wat, Wat klaag je? Ja. Weet je, ik, 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 ik heb het één keer gedaan... Ik ben op mijn bek gegaan... Dat is mijn eigen schuld... Daar moet ik van leren... En, en toen heb ik het, het voornemen genomen... De beslissing eigenlijk genomen... Hè? Beslissingen die, die bepalen de koers van je leven... Toen zei ik... Het maakt me niet meer uit... Wat andere mensen van me vinden... Wat ze over me zeggen... Ik ga zo godschuwelijk veel geld verdienen... Ik wil onafhankelijk van alles en iedereen kunnen zijn... Ik wil mijn mooiste leven leven... Ik wil haar... Zolang ze leeft ook haar mooiste leven geven... Ik wil alles kunnen geven... Alle mensen om me heen wil ik, wil ik kunnen helpen als dat nodig is en, uh, en dat ben ik gaan doen. Ja. ja dat ja. was wel een, een enorme drive natuurlijk.
0: Ja, veel mensen zullen, en dat zou je, ja, dat zou je af en toe horen van, ja Michael, die, uh, eerst was die plaatjes draaien en nu gaat hij lekker uh, de goeroe uithangen. het komt hem allemaal aanwaaien. Maar mensen zien natuurlijk niet de offers die je brengt nee. of hoe diep je bent
1: gegaan. Ja. Het was tien jaar heel hard werk. Ja. heel hard werk. En, en het is natuurlijk lang geleden. Hè? We praten over, uh, wat is het, meer dan twintig jaar geleden. Ja. Uh, en toen, ik, ik ben een bedrijf gestart en dat, dat ging eerst heel snel heel, heel, heel goed, heel groot. Uh, QLA, wat ik leerde van mijn zakelijk mentor, Dan Pena. Uh, We wij deden echt uh, tientallen miljoen omzet binnen, binnen twee jaar. Het was een mega bedrijf. Het ging fout, heel veel politiek, het uh, ja. was de internetbubbel. QLA is het quantum leap, hè? dat quantum je leap groot partners. begint. Ja. Nou ja, je, je, je consolideert, dus je koopt bedrijven. En, ja. en ik ging, uh, ik, had, ik had twee partners die, die uh, serieus veel geld investeerden. We gingen bedrijven kopen. Eigenlijk consolideerden we de entertainment industrie. Alles wat niet van John de Mol en Joop van den Ende was, dat kochten we op. En uh, nou, dat ging heel goed, totdat het door intern gedoe, ...fout liep. En toen ben ik eruit gegooid of weggegaan. Dit was nog altijd dubieus, maar... Twee verschillende interpretaties. Ik, ik ging weg. Ja. En, toen ben ik, uh, en toen was ik dus weer... ...al het geld wat ik in dat bedrijf gestopt, was ik ook kwijt. Ja, ja. En alle, alle know-how en alles moest ik weer opnieuw beginnen. Weer op mijn zolderkamer. En toen zijn we begonnen met, uh, met Pilar Chick Media Groep En dat heb ik vijf jaar daarna aan de Telegraaf verkocht. Ja. En dat verkocht ik omdat... ...ik moest, ik zat wel tegen mijn deadline aan... ...ik moest op een moment, moest ik dat geld terugbetalen. En ik wilde dat ook terugbetalen en ik voorzag en vraag me niet hoe, maar ik voorzag, het was 2007 en ik hield me natuurlijk nog wel een beetje bezig met wat er in de wereld gebeurde en ik zag dat er dingen gebeurden, dat ik dacht van er gebeuren dingen die die gaan op een moment, ik wist niet welk moment, maar op een moment gaat er hier iets niet goed. Ja. En Den Payne had me geleerd te zijn economische cycles. Je hebt een up en een down cycle. En je moet een bedrijf zien te verkopen in de up cycle. Je kan hem nooit op de top verkopen. Nee. Maar als je in de up zit. En we wisten gewoon. We zaten van 2001 tot 2007 in de absolute up. En ik dacht. Wat ik achteraf zei. Ik heb mijn bedrijf op de dag verkocht voordat de crisis begon. Want kort daarna ja. begon de ellende natuurlijk. En toen hadden we het Lehman verhaal. Ja, en toen had ik het verkocht aan de Telegraaf. En het ging overigens nog jaren goed met dat bedrijf. Maar, uh, maar ik had mijn... Mijn probleem voor mezelf opgelost. Ik, had, ik kon mijn schuld afbetalen.
0: En toen had je die onafhankelijkheid, ja. die vrijheid bereikt... waar je eigenlijk al sinds je 19e aan... Ja, aan 29e. 29e. 29e, ja. ja. Want dat is wel een interessant brugje, denk ik. Veel mensen hebben nu ook schulden... of, ja. of uh, gaan schulden opbouwen de komende tijd... omdat ze hun energierekening niet kunnen betalen... en te laag voorschot hebben. Of, of anderszins komen mensen in de financiële problemen. Uh, hoe, hoe, wat voor advies... In het algemeen uh, zou je dat soort mensen willen geven? Of misschien is ze ja. ook wat concreter. Wat, wat, ja. Hoe moet je omgaan met zo'n situatie als je thuis uh, zit... En, en die rekening loopt maar op en, je, ja. en, en je, het is tochtig binnen... en je hebt ook misschien niet eens genoeg uh, geld... om, om ja. voldoende eten te kopen voor je ja. kinderen. Wat, wat zeg je tegen die mensen?
1: Um, dan moeten we één stap terug doen. Het beste advies wat uh, Maap Karansen mij ooit heeft gegeven was... zorg dat je altijd voor minimaal zes maanden toegang hebt tot geld. We zijn eigenlijk liever een jaar. Je moet eigenlijk een jaar lang kunnen leven. Volgens jouw levensstandaard, zoals je nu leeft. Ja. Dat je de huur, de hypotheek kunt betalen, eten betalen, kleding kan betalen. Gewoon je normale leven kunt Noodgeld. Ja. Noodgeld. Als er iets gebeurt. Hè, en en eh, meneer Karans had de oorlog meegemaakt. Dus die, die sprak uit een hele andere optiek natuurlijk. Van, er kunnen dingen gebeuren in ons leven. Hè, dingen waarvan wij vijf jaar geleden zouden hebben gezegd. Dat, dat gaat in ons leven nooit meer gebeuren. En nu zien we wat er gebeurt in de wereld. En wat er gebeurt is de afgelopen jaren. En hij waarschuwde mij daarvoor. En hij zei, je moet, je moet altijd toegang hebben tot geld. En de toegang is belangrijk. Want als je het op de bank hebt staan. En je kunt niet meer pinnen. Heb je geen toegang.
0: Ja.
1: En, en we hebben natuurlijk meegemaakt. In Griekenland, een jaar of tien geleden. Dat mensen niet bij hun geld konden. Cyprus. De, ja. Er zijn voorbeelden ja. genoeg van de laatste jaren. Dat je niet bij je geld kon. Dus hij zei, zorg dat je het ergens hebt op een veilige plek. Dus cash. 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 Goud. Ja. Goud horloge. Uh, dat was ook dat direct op dat moment een hele mooie gouden brugge heb gekocht. Ik dacht van ja, vind ik mooi. Maar, maar wel met die optiek van als er ooit shit uitbreekt. Ja. En ik heb hem tegenwoordig niet meer om. Want nee. uh, ik leef niet meer bij de tijd. Maar het, het is mijn veiligheid.
0: Ja, beetje zoals mensen in India ook uh, sieraden aanschaffen. Niet per se omdat ze het mooi vinden. Het is ook mooi, maar... Ze kopen juist 24 karaats goud uh, om het mee te nemen ja. naar de volgende generatie... als een stukje ja. spaargeldvermogen. Ja.
1: Het, het is een beetje een, uh, nou ja, een buffertje, een veiligheid. Ja. Maar die, die 6 tot 12 maanden is zo belangrijk. En sinds ik uh, hier in BG les geef vanaf 2014... heb ik mensen altijd gezegd... zorg nou dat je dat voor elkaar krijgt. En als ik dat nu tegen jou zeg als... als uh, ja, als het regen door je, door je ramen naar binnen komt. En, en de rekeningen stapelen zich op en je kunt niet eens meer je eten betalen. Is het heel moeilijk om nu nog ja. die zes maanden te gaan sparen. Dat gaat niet meer lukken. Dus een beetje dat ik je een reddingsboot probeer te verkopen op het moment dat de tsunami eraan komt. Ja, maar ja. je hebt geen geld meer. Ja. Of al het water ligt eigenlijk. Je ja. bent te laat. Uh, maar, maar je bent nooit te laat. Probeer, probeer te doen wat je kan om toch een beetje te sparen. Ik weet niet of, of jij dat hebt meegemaakt vroeger, maar. Mijn oma zei altijd, we moeten altijd uh, een een beetje geld reserve houden voor als de wasmachine kapot gaat. Weet je dat Ja, soort
0: dingen. ja maar onze, onze grootouders, die uh, hadden allemaal die mindset natuurlijk. Door de oorlog uh, hebben ze dat ook ontwikkeld, maar er was altijd wel cashgeld. Er was altijd wel waren sieraden. Er was altijd genoeg eten uh, omdat ze wisten in de jaren 50 dat ze buffers moesten opbouwen. En de meeste mensen van nu ja. hebben nooit die ervaring dat ze buffers nodig hebben. Maar als iedereen maar gewoon zelf buffers zou hebben, dan zou uh, de overheid ook een minder grote rol hoeven te spelen. Want dan hebben mensen zelf maar... en in communities hebben Het het hele
1: probleem waar we in zitten, hebben we zelf gecreëerd. Al die mensen die die, uh, bij me zijn geweest, die hebben geluisterd. Die stuurden me berichtjes tijdens die die corona-ellende van mijn bedrijf is dicht, mijn restaurant is dicht, uh, nul inkomsten. Maar ik heb voor een jaar geld. Ik zit niet in de paniek. En er waren mensen die zeiden, ik heb niet naar je geluisterd. Ik zit diep in de shit.
0: Ja. Ik heb toch die extra vakantie gehad of ik heb toch ja, die extra tv en, gekocht. En
1: dit is natuurlijk wat er in, in de jaren negentig is ontstaan. Waar de hele economie nu op is gebouwd. Alles bestaat uit geleend geld. Ja. Wat op zich best wel lang kan doorgaan, dat hebben we gezien. Totdat iemand ziet van het is een heel groot kaartenhuis. En als er één kaart wordt getrokken. Nou, Liemann was dan die kaart waarvan ik achteraf ook nog denk van... Het blijft een vaag verhaal, dat hele Lehman-verhaal. Was het opzet? Ze hadden het makkelijk kunnen redden. Waarom hebben ze het niet gedaan? Maar het allerbelangrijkste was... dit was een noodsignaal... voor de hele wereld om in te zien... er moet iets structureel... geherstructureerd her- gaan worden. Ja. Maar niemand,
0: tenminste te, te weinig mensen... pakten dat signaal op, want er is geen reet veranderd. Uh, is uh, niks het het is financiële systeem er- is alleen maar... Erger. het meer schuld en meer geld... en nog lagere rentes overeind gehouden. Maar
1: nu... Lijkt de moeder van alle zeebellen. Ja, maar, te, maar, maar dit klopt. En, en laten we zeggen, iedereen die investeert, die weet het. Soms moet je weten waar je, waar je stop los ligt. En als dit het verliesmoment was, had je daar je verliesmoment moeten pakken. Want je wist wat je verlies was. En dit is hetzelfde met, met mij geschreven poederopties. De financiële wereld is een spel aangegaan waarvan ze de bodem niet kennen. Ze hebben geen idee. Nee. En nu weten ze dat het zo oneindig is dat ze, niemand kan de oplossing meer verzinnen.
0: En nu zie je dat diezelfde spelers die in het verleden gered moesten worden... weer opnieuw, dat ziet Engeland natuurlijk al met pensioenfondsen en hedge funds... die toch weer de overheid smeken of de centrale bank smeken om ze te redden. En uiteraard pensioenfondsen, als die niet worden gered... dan hebben de, de gepensioneerden in het Verenigde Koninkrijk natuurlijk ook een groot probleem. Maar je ziet dat net als vorige keer... Dat er toch weer wordt, wordt gevraagd om een bailout. Terwijl we toen hadden besloten of afgesproken met elkaar. Nee, dat gaat nooit meer gebeuren. De volgende keer moeten de financiële spelers hun eigen wonden likken. Perverse prikkels moeten eruit. Maar het lijkt erop alsof we inderdaad die les ook niet geleerd hebben. Want wat er in Engeland gebeurt, dat gaat natuurlijk net zo hard ook in Europa gebeuren. Onze pensioenfonds zijn ook enorm blootgesteld aan allerlei staatsobligaties. Waarvan de waarde ook een hard kan gezakken als die rente verder oploopt. Dus, dus het is lastig om, om daar een soort van uitweg te vinden. Het lijkt op als alle oplossingen zijn pijnlijk... en we moeten kijken wat de minst pijnlijke oplossing gaat zijn. Nou ja,
1: daarvoor was de, de, de echte lockdown natuurlijk wel een, goede, een goed momentum... om daar zo over na te denken. Want je moet de wereld stilzetten om, om de reset te kunnen toepassen... Om, om het te herstructureren. Dus je moet het plan klaar hebben liggen... Om op een moment die verandering plaats te laten vinden. En, uh, en in Spanje hadden we twee maanden een echte volledige lockdown. Je mocht je huis niet uit, je mocht helemaal niks. Dat was een tijd voor, voor bezinning. Ja, dat heb ik ook toegepast in mijn, in mijn theaterprogramma. Dat ik zei van, ja, misschien was die hele lockdown en, en wat er gebeurde tijdens die coronatijd. Was misschien wel een signaal van bovenaf van, lieve mensen, uh, ga eens nadenken. Ga eens Ga eens nadenken over hoe je bezig bent met, met wat je doet, met de wereld, hoe we omgaan met elkaar.
0: Ja, veel mensen zijn natuurlijk ook in die tijd gaan mediteren of, of zijn... Uh, ja, maar heel veel en mensen en zijn, zijn een paar,
1: van... paar weken daarover na gaan denken. Ja. En nu is de pijn voorbij en iedereen vliegt weer. En, en, iedereen de vierden, weer en, en, ja. en nu, de laatste weken zien we dat er misschien wel weer een nieuwe tsunami op ons afkomt, maar... Ja, toen, toen, toen het weer open ging, was, was het gewoon weer feest.
0: Ja, maar wel, je ziet wel een groot, groot deel van Nederland... Uh, is door die coronacrisis wel enorm kritisch gaan staan... ten opzichte van de overheid, het systeem, de financiële wereld. Uh, en die uh, worden door deze nieuwe crisis... Die we, of de aaneenschakeling van de nieuwe crisis die we nu in het land hebben... wel bevestigd in hun, in hun wantrouwen richting, uh, richting de overheid. Is dat, uh, uh, vind je dat uh, Positief of vind je dat een, een, een zorgelijke ontwikkeling? Dat er, dat er, dat er een, een steeds groter wordend stuk van Nederland eigenlijk tegenover de overheid gaat staan?
1: Nou positief is dat natuurlijk niet. Um, dus ja, dat vind ik zorgelijk. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn twee dingen. Hè. Um, geld bestaat eigenlijk alleen maar bij het vertrouwen dat wij erin hebben. Op het moment dat vertrouwen geld wordt opgezegd feitelijk gebeurd is. Er is geen vertrouwen in geld... en daarom is het geld niks meer waard. En dat geldt dat geld ook voor de relatie... die je hebt met, met je vrouw... of met je beste vrienden... of met je ouders. Als er geen vertrouwen meer is... als je elkaar niet meer kunt vertrouwen... dan ontstaat er onrust. Uh, dat, dat uit in angst en stress... en daarna paniek. En, en dat is natuurlijk wel zorgelijk... als de overheid... waarvan wij eigenlijk hopen en vinden dat die overheid voor ons zorgt... en dat dat onze zekerheid is. Dat was altijd altijd zo. Laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog... tot tot een jaar of x geleden.
0: Ja, eind jaren negentig ligt.
1: En wij zien nu eigenlijk dat... althans, dat is onze beleving. Of of dat nou een feit is, weet ik niet. Maar dat is hoe wij dat ervaren. Die groeiende groep die denkt van... die overheid is niet meer te vertrouwen. Er is een enorm wantrouwen in, in de overheid. En dat is niet goed. Dat is niet
0: nee, het zou mooi zijn als het vertrouwen terugkomt... maar ja. dat, dat uiteindelijk is de, de eerste stap die moet worden gezet... is, is de regering zelf uh, uh, en, en de overheid zelf... die het vertrouwen terugwint. Want anders dan zal dat wantrouwen toenemen. en Met name die, die gezinnen en families... die straks in, in, niet rond kunnen komen.
1: Uh, als, je echt, als je kijkt naar, naar dit kabinet... Als je, als je kijkt feitelijk wat er gebeurd is... Of ze zijn ook afgetreden om bepaalde redenen. Als je, als je ziet wat er gebeurt... Als je ziet um, hoe erg ze eigenlijk zichzelf lijnrecht tegenover een groot deel van het volk zetten. Of eigenlijk misschien wel de hele bevolking. Door niet naar WOP-verzoeken te luisteren. Het is, het is toch krankzinnig dat een ministerie, geen open... Een ministerie, ja. dat, dat bestaat bij de gratie van ons belastinggeld, hoeft geen verantwoording af te leggen. Die mogen dat afkopen met een boete. Ja. En die boete, die kunnen ze betalen met ons belastinggeld.
0: Ja. Terwijl ze onze nieuwe bestuurscultuur hadden beloofd. En volgens is dit tegenovergesteld. maar het tegenovergestelde. dat kan en we... toch niet? En, en dan... Of neem Ursula van der Leyen, die weigert inzicht te geven in maar haar maar deals hoe kan met, je als, met als Pfizer. een
1: bestuurder, bestuurder van, van een land, van, van een regio, van Europa. gewoon glashard zeggen: Ik geef geen openheid van zaken. Want daar ja. heeft u als volk geen recht op. Nee, dat is, dat is bizar. Dan kun je toch niet verwachten dat er vertrouwen is? En als er geen vertrouwen is, dan, dan is er geen, geen bestaansrecht meer. Dus nee, maar als er dat... geen vertrouwen is in jouw relatie, dan, dan gaat die relatie niet meer lang duren. Nooit.
0: Nee, maar uiteindelijk zoekt dat natuurlijk een uitweg, zoekt dat een ventiel. Uh, en dat, dat zou kunnen betekenen dat we grootschalige demonstraties zien, wat je natuurlijk al ziet in Italië en Tsjechië en Nederland. Hebben we hebben wel gezien tijdens de, de lockdownperiode. Mensen die absoluut het oneens waren met de avondklok, met die QR-code. Er was behoorlijk wat weerstand in de samenleving. Ook, uh, uh, wat, wat uiteindelijk ook wel denk ik leidde tot, uh, tot politieke druk en, en afbouw van bepaalde maatregelen. Mm. Maar v- verwacht jij uh, um, grootschalige demonstraties dan op korte termijn? Want die gezinnen die niet rond kunnen komen, die niet in staat zijn om dat noodgeld te sparen of noodvoorraad voedsel. Ik adviseer mensen ook altijd zorgen ervoor dat je wat maanden aan voedsel in huizen hebt. is allemaal niet, niet zo moeilijk om te realiseren als je wat geld overhoudt. Maar zie jij dan die, die grotere groep mensen die eh, niet die buffers kunnen opbouwen, die dus schulden gaan opbouwen en, en, en tekorten hebben straks, echt fysieke tekorten, ja, de overheid komt natuurlijk met allerlei uh, noodpakketten... ...maar uiteindelijk leidt het alleen maar tot meer inflatie... ...en is dat een, een weg naar de bodem, uh, die ga je niet winnen. Maar verwacht je dat er, dat er vanuit die, die uh, groep van de samenleving... ...dan grote demonstraties ontstaan of, of misschien zelfs uh, rellen? Dat
1: is moeilijk te zeggen. Maar als je, als je heel logisch kijkt naar, naar de psychologie van een mens... ...en uh, is gewoon het principe van Maslow... Als als mijn dak boven mijn hoofd uh, in het gevaar komt en ik heb niet meer te eten, ik kan mijn kinderen niet meer eten geven, mijn mijn gezin mezelf niet meer onderhouden. Ja, wat moet je dan? Als je geen keuze meer hebt, wat doe je dan? Als je niks te verliezen hebt. Als je niks te verliezen hebt. Dus ik denk dat we als maatschappij, uh, ja, moeten we die mensen helpen. Je moet wel. Dat is een tijdelijke oplossing natuurlijk. Ja. Want je, je kan dat niet structureel doen, maar je moet tijdelijk nu, je, je kan die mensen niet aan hun lot laten. Dus over. die compensatie, maatregelen, energieplafond. Links of rechts. Dat om, is, uh,
0: uh, kijk, ook al leidt dat tot meer inflatie op de, op de kijk, langere termijn. Wat
1: ik, uh, ik heb natuurlijk ook niet alle wijsheid in pachten, maar in mijn theaterprogramma is een stukje waar ik het heb over samen voor een mooiere wereld. Dus mijn missie is samen voor een mooiere wereld. Mooiere wereld, samen. Ja. Want je kan het niet alleen, we moeten het samen doen. En dat is niet altijd makkelijk, want uh, er is veel verdeeldheid, veel veel polarisatie. Mensen die tegenover elkaar staan anders denken. Maar blijkbaar is er in deze wereld, en dat, dat is niet anders geweest in de afgelopen duizenden jaren, maar in onze wereld nu, 2022, is er blijkbaar meer dan voldoende geld om de oorlogsindustrie... Uh, in stand te houden. De, de, de grootste industrie ter wereld, wapenindustrie. Er is genoeg geld om, om, om geweren en tanks en, en raketten te kopen. Maar er is niet voldoende geld om de armoede en de honger de wereld uit te helpen. Ja, ja, dat is gewoon een kwestie van keuzes maken. Dat is het. Het is ja. een kwestie van keuzes maken. En nogmaals, ik heb daar te weinig verstand van. Maar met mijn simpele boerenverstand zeg ik... als ik één euro te besteden heb en ik mag kiezen tussen een kogel of, of tussen een brood dan kies ik voor het brood om iemand te helpen om, om eten te geven. Hè? Ja, ik, maar tegelijkertijd moet je ook natuurlijk je,
0: je land en je naasten beschermen. En dat betekent dat, uh, uh, of je nou op nationale schaal of internationale dus schaal... Ik, ik
1: begrijp het natuurlijk, ik begrijp het. En ik ben natuurlijk een enorme ja, idealist om te zeggen... We, we hoeven niks te beschermen als er geen oorlog hoeft te zijn en geen conflict... en uh, niemand ja. uh, bang hoeft te zijn dat iemand anders het van jou afpikt. Want er is genoeg voor iedereen. Ja, eens. Dat is een utopie natuurlijk.
0: Ja, maar het is wel een een, een mindset uh, als iedereen die zou hebben... dat je ook daadwerkelijk die wapens niet meer nodig zou hebben... Maar wat ik ook wel uh, zorgwekkend vind, en je noemde zelf ook al even die die polarisatie, die zien we natuurlijk, uh, die die zagen we natuurlijk al jaren in de samenleving, maar die is versterkt door door corona en het beleid waar mensen heel erg voor of heel erg tegen waren. Ik merk het ook in uh, vriendengroepen, bij families, ik praat ook vaak met klanten erover, er zijn uh, enorme scheuren ontstaan in families, in vriendengroepen. Uh, mensen die tot voor uh, kort uh, prachtig met elkaar door het leven gingen. Decennia lang, door dus, zoiets dus als een QR-code of een vaccin, zeiden ze die elkaar grootste vijanden bijna. Uh, uh, dat, dat vind ik zo bizar. Want uiteindelijk, wat jij net zelf ook zei, de meeste mensen willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Hè. 99% van, van de mensen uh, is zo goed, zijn geen psychopaten, willen een gezinnetje, willen liefde, willen vrienden, willen vrijheid, vrede. Uh, maar toch zijn enorme groepen, Elkaar uh, naar het leven aan staan in, in de samenleving. Wat, wat wordt vergroot en verergerd door social media. Iedereen vreemt elkaar. So, het gebeurt aan beide kanten. Hoe zie je dat? En, en in hoeverre kunnen jouw lessen uh, bijdragen aan, aan heling? Aan een brug? Verbroedering?
1: De kern van de zaak is dat we allemaal leven vanuit angst. Iedereen is bang om dood te gaan. Aan het einde van de rit is dit gewoon de essentie van het verhaal waar het probleem zit. We zijn allemaal bang om dood te gaan. Dan komt er een virus... uh, waarvan je kunt discussiëren of dat nou wel of niet echt is. Maar er is een virus, dat kun je constateren. Hoe erg het is of niet erg het is, dat laat ik ook even in het midden. Maar dan zie je ineens iets ontstaan dat... er zijn mensen bang voor dat virus... En, en toen het allemaal onduidelijk was wat er speelde... had ik ook zoiets van, wow, wat, wat is dit? Wat gaat er gebeuren? Ja. En je bent bang, want je denkt ineens... er gaan straks miljoenen, miljarden mensen overlijden aan dit virus... want het is gevaarlijk. Dus daar moet ik me tegen beschermen. Nou, dan komt er een moment dat, dat er een vaccin is... en dan zeggen mensen, wauw, er is nu een oplossing. Mijn angst is niet meer terecht, want ik kan me redden met een vaccin. Andere mensen die zeggen, nee... Dat vaccin, daar ben ik bang voor, want als dat fout gaat, dan ga ik dood. Dus de beide partijen zijn bang om dood te gaan, zijn bang om ziek te worden. En de een gelooft dat dat het vaccin de oplossing is en dat ander niet. Maar het is allemaal gestoeld op angst. Want we zijn allebei bang. En allebei willen we niets anders dan overleven en, en samen door één deur kunnen. En dan zegt uh, degene, althans, uh, dat heb ik wel heel veel gezien. De mensen die gevaccineerd waren. Het waren, waren ook mensen in mijn vriendenkring die zeiden van, Ja, maar jij bent een gevaar, want je bent niet gevaccineerd. Jij bent een gevaar voor. Nee, maar jij bent gevaccineerd. Dus dan ben ik toch geen gevaar meer. En ik wil ook bij je uh, uit de buurt blijven. Want ik wil zeker geen gevaar voor jou zijn. Maar, maar wat er ontstond aan verdeeldheid, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Ook in mijn omgeving. Um, maar ik zeg altijd ook al... En we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, nee. maar laten we met elkaar in gesprek blijven. Ja. Al mijn vrienden, op, op, op een enkeling na, is gevaccineerd. Mijn hele team met wie ik werk, zijn allemaal gevaccineerd. Mijn team denkt behoorlijk anders over de situatie in de wereld dan ik. Toch werk ik elke dag met ze. Ja. Met plezier. Met en, plezier. Ja. Zij hebben respect voor mij en ik heb respect voor hun. Want uiteindelijk hebben we allemaal één doel. Wij willen voor elkaar... Een mooiere wereld. Ja. Een liefdevolle wereld.
0: Exact. Ja, als je op mijn kantoor ook... Ik de, denk de, de helft is uh, wel gevaccineerd. De andere helft uh, niet. Uh, maar we, we leven en werken in een harmonie. En, maar je merkt nog steeds wel dat er veel ruzies niet zijn bijgelegd. En, nee, en, en, en,
1: en er is veel verdeeldheid. En Ik kan een voorbeeld aanhalen. Ik, uh, ik speel dit theaterprogramma... Uh, rust in je hoofd. Waarbij ik zeg... Het gaat over rust in je hoofd, want pff, al die onrust, met alles wat er gebeurt nu. Je kunt de rekeningen niet betalen. Het is een Ja, Stress. Uh, keuzestress. Je bent jong. Hoe, wat moet je aan met je leven? Uh, dus rust in je hoofd. Leef je mooiste leven. Denk daarover na. Hoe ziet dat eruit? En daarmee zeg ik niet, je moet miljonair worden en je moet 10 kilo goud uh, in, in je kast hebben liggen. Nee, jouw mooiste leven, hoe ziet dat eruit? Denk daarover na. Maar iemand die dan zoveel stress ervaart... die, die, die nu de rol komt... Dat gaat dus niet. Dus, je moet nee, eerst dus dan moet je misschien wel... Ja, rust hebben. Ja. Je moet in een staat van zijn komen... dat je daarover kunt nadenken. Ja. En vervolgens zeg ik... als we dat bereiken... kunnen we met elkaar... een mooiere wereld creëren. Komt er een journalist van Elsevier. Gerry van der Vlist. Uh, die komt naar een voorstelling toe... en uh, had aangekondigd... dat hij zou komen. kon geen kaartje k- krijgen. Dus we hebben nu een kaartje cadeau gedaan... En uh, toen heb ik gevraagd, van, wat komt u doen? Ik ben benieuwd naar uw gedachtengoed en daar wil ik graag over schrijven. Ik zeg nou, dat is mooi. Ja. Want deze avond gaat over liefdevol bewustzijn. Over uh, hoe je andere mensen kunt helpen. Over al dit soort dingen. Ja. We nemen ze allemaal op. Ik kan, de transcript kan ik uitschrijven. Dan heb je letterlijk de tekst. Ik roep ook een aantal confronterende dingen. Want ik wil mensen wakker schudden. En dan publiceert nota bene Elsevier een verhaal over een egocentrische zelfhulpcoach... die alleen maar tuurlijk, tuurlijk. zelf denkt. Ja. Vol met aannames, gebaseerd op niks. Van deze man hoef je niet te verwachten... dat hij opkomt voor, uh, voor Chinezen die in de hoek worden gezet. Uh, je hoeft niet te verwachten... dat hij Oekraïense vluchtelingen gaat helpen. Dat ik denk van... Gewoon als één grote narcist eigenlijk ben Waar, af, uh, waar verzint deze man dit? Want ik heb het er nooit over gehad. Ik heb hier nog nooit over geschreven... Letterlijk zeg ja. ik samen voor een mooiere wereld... en je moet andere mensen helpen. Ja. En dan denk ik, een, een journalist die zo polariseert... die zo verdeeldheid staat... Dat is een columnist, meer dan een, een columnist. journalist. Ja, ja, maar kom niet naar mijn voorstelling... als je toch al vooringenomen bent... en je wilt mij wegzetten op een hele onaardige manier... wat wil je daarmee bereiken? Wil wat je scoren. Wat, wil, nee, ja. maar wat is de intentie daar nou van? Um, Begrijp je? Iemand afbranden zodat hij zichzelf groter en beter het, voelt? Ik, het maakt mij niet uit... Wat ik zeg, ik heb bijna een half miljoen boeken verkocht aan mensen die, die daarmee bezig willen zijn. En, en aan al die mensen durf ik te vragen van, uh, wat haal je daaruit? Da- daar haal je niks negatiefs uit.
0: Ja, en je hebt natuurlijk talloze mensen die jij spreekt die jouw boeken gelezen ja, hebben en maar, daar, daar, daar geholpen. Maar je bent. ziet
1: wat er gebeurt als dit soort mensen met, met dit soort bereik op deze manier onwaarheden gaan verspreiden. En in dit geval durf ik te stellen... dit is desinformatie. En en dat is mainstream media. En en dan zeggen ze tegen tegen jou en mij... als we daar kritiek op hebben... dat wij wappies zijn.
0: Ik denk dat ook uh, de situatie momenteel is... met de mainstream media... dat ze te weinig tijd hebben... te weinig ruimte om grote dingen te maken en ze dus heel erg op zoek zijn naar koppen die uh, veel kliks opleveren. Uh, want ze staan onder druk, maar ik geloof juist in het longformat, dat je een tijdje met elkaar gaat zitten, dat je elkaar het
1: uitbrazen. Maar we, we zitten in een crisissituatie. Ja. Dan, dan gaan we toch kijken naar hoe we dit kunnen oplossen. A- met absoluut. Waar, waar het licht gloort, waar de hoop is, dan gaan we toch niet nog meer verdeeldheid creëren, nee. denk ik. Nee, die oplossing zit in verbinding
0: en, ja. en samenwerken. En ook heel veel op lokale schaal. Ik vind het mooi, jij woont natuurlijk in Spanje. Ja. Uh, je bent ook veel in Nederland, maar je basis is nu Spanje. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Ik heb ook in Spanje gewoond en uh, ik mis de zon en, uh, ja. en, en, en de cultuur wel. Maar jij hebt ook best wel uh, wat, uh, wat eten wat je verbouwt. En dat ruil je dan ook weer met mensen ja. in de buurt. Bijvoorbeeld een wijn een, ja. Uh,
1: ja. tegen een uh, courgette of zo. Ja, wij, wij zijn uh, echt teruggegaan naar de, de eenvoud van het leven. En toen ik dat tegen iemand zei in mijn naaste omgeving... die zei, Mike, uh, kijk even wat voor huis je woont. Dus ja, ik woon niet in een hutje. Maar maar de de, de lockdown was voor ons wel een moment van inzicht. We we woonden toen op Ibiza. Dat we dachten, wow, als als dit nog een keer gaat voorkomen... en dit wordt structureel, uh, door wat voor aanleiding dan ook straks... straks sluiten ze je je elektra af of of weet ik veel... je krijgt blackouts of, of het internet gaat uit... Toen ben ik wel even gaan nadenken en toen hebben we per direct hebben we de beslissing genomen dat we wilden verhuizen, dat we land wilden. Veel land. Land om te kunnen verbouwen. Mijn opa was boer en ik word ook weer boer.
0: Mijn opa was boer en mijn andere opa was bakker, ja. dus ik... Uh...
1: Ja, dat, nee, wat je, je hebt het gezien, hè? De, de, ja. de moestuin. Uh, bijna al het eten wat we nu eten, nog niet alles. Uh, het is heel veel leren. Het is, het is moeilijk zo'n kostuin. Ja, postuin. absoluut. We hebben een fruitboom gehad. Ik ben nieuwe bomen aan het planten om, om ervoor te zorgen dat er voor onszelf, voor de mensen ja. in mijn omgeving, dat er eten is. Ja. Geld kun je niet eten. Goud kun je niet eten. Uh, en ben je ook zelfvoorzienend qua energie? Volledig. Ja. Ook dat was niet eenvoudig. Het, het was een ongelooflijke investering en het was niet eenvoudig om... Of de the grid te kunnen... En zeker opereren. niet te Een Goede batterij. Nee, het was zeker goede niet te batterijen kopen, Nee, koop nee, uh, Het is niet dat, dat ik nu zeg, uh, ondanks onze energierekening ook... Uh, de, de stroomrekening bizar hoog uh, is geworden ja. in de afgelopen maanden. Het is niet dat ik denk van deze investering ga ik er snel uithalen... maar ik ben zelf supporting. Ja. Ik kan altijd door.
0: Maar ik heb er ook met Ab Flips over gehad in een vorige gesprek... en uiteindelijk, uh, hoe zelfvoorzienend je ook bent... je hebt elkaar uiteindelijk toch nodig... want als er echt shit, uh, shit uh, uh, aan de gang is... Dan komt de meute ook gewoon bij, bij, bij de boeren langs. Dat zagen we natuurlijk in de tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in eerste instantie uh, is, is de stad de lul, uh, maar uiteindelijk zijn de boeren ook de los. Want mensen hebben eten nodig en gaan, gaan roven. Dus je hebt elkaar uiteindelijk altijd je hebt elkaar nodig. Altijd nodig. En, en uh, dus leer je buurman kennen, uh, ja. leer de mensen in je straat kennen. Ga ga maar samen. Ik denk sowieso.
1: En ook dit is natuurlijk een hele idealistische gedachte. Uh, daarom zeg ik ook. Ik denk dat het beter is om, om Europa weer op te delen in losse landen. Ik ben hem eens. Ja. Eigen munteenheid. Het zijn allemaal eigen culturen. Er is namelijk nooit een eenheid geweest. Die is er niet en die zal er nooit komen. En dat geeft niet. Hij is per
0: een vierkant door een, door een rondje, door een ja, cirkel te, te
1: Europa doen. Europa is, is een prachtig continent. Er is heel veel cultuur. Er zijn heel veel mooie mensen. Maar maak er geen eenheid nee. van. Ik geloof heel erg. Ik heb altijd uh, in kleine dorpjes gewoond. Als het dorp zelfvoorzienend is... We hebben hebben de bakker, we hebben de slager, de groenteboer, we hebben de boer, we hebben de schilder, de timmerman. Iedereen houdt elkaar in stand, want want de timmerman die timmert overal en de schilder die schildert overal. Het is natuurlijk heel kneuterig gedacht, maar in de theorie, in het theoretische model waar waar een kleine cel zich in in stand houdt, is het altijd in balans, is het altijd goed. Er is voldoende geld, zolang het geld er niet uitstroomt. En wat er natuurlijk in onze grote wereld totaal mis is gegaan. Al ons geld hebben we naar China laten gaan. Dus allemaal naar naar ver weg landen gegaan. En Rusland voor voor het gas. Koop je kleding lokaal. Koop je je eten lokaal. Doe doe alles lokaal. Ja,
0: en dat was natuurlijk al met de coronacrisis duidelijk geworden. Dat die uh, wereldwijde supply chain, dat die eigenlijk heel erg fragiel was. Alles was just in time. Uh, maar bleek uh, ook heel erg kwetsbaar. En daardoor was er al een beetje een trend... richting deglobalisering en dingen meer lokaal doen. Maar wat we nu hebben natuurlijk... is nog vele malen erger uh, dan tijdens de coronacrisis. Want nu is er gewoon een zwaar tekort aan energie. En energie is economie. En economie is maatschappij, het zijn wij... Uh, en dus gaan dus, uh, mensen dingen meer zelf doen. En dat is, dat was, is wel een hele. Is dat nou
1: werkelijk zo? Is er een tekort aan energie? Dat is de
0: vraag. Is ja, dat... ja, er is natuurlijk genoeg in de. We hebben de grootste gasbel van Europa. Dus... Ja, maar er,
1: er, is, er is in de laatste. En er is ongeïnvesteerd. Ja, er is te weinig geïnvesteerd. In... Ja, ja, absoluut. Waardoor die bedrijven uh, te weinig hebben om, om te kunnen leveren misschien, of we verbruiken te veel. Maar er is wel een enorme capaciteit aan zonne-energie bijgekomen. Ja. Uh, ...de windmolens in Nederland, ik schrik er echt van hoe hoe ernstig en hoe lelijk het is... ...en ik weet niet wat het oplevert, maar er zijn heel veel nieuwe energievoorzieningen gekomen... ...die die die bronnen moeten aanvullen. Dus er zou best wel een een hoeveelheid moeten zijn. En uh, en dat de prijzen zo hoog zijn, dat dat ziet natuurlijk uh, misschien de gemiddelde burger niet echt... ...maar de feitelijke prijs van energie is niet veel hoger geworden... Alleen op de termijnmarkten worden de, de energie, de eenheden worden gewoon heel duur verhandeld. Omdat er is geen vertrouwen. En daardoor is jouw rekening hoog. En natuurlijk, er is wel wat, wat minder aanvoer misschien. Maar ik denk, maar ook hierbij zeg ik, ja, ik ben niet de expert. Je zou dit, misschien is de fout geweest om dit allemaal te privatiseren. En misschien zijn dit nou juist de taken van een overheid. Een overheid die voor jou zorgt om te zorgen dat ze energie kunnen leveren. En dat infrastructuur goed is. Al dat soort dingen.
0: Maar dat staat wel weer een beetje haaks
1: op de behoefte om dingen juist lokaal te doen. Als je de overheid, ja, maar, 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 de, in, in, de banken en de energie ja, wel, maar In krijgen. Nederland, uh, je kunt niet uh, in een dorp lokale energievoorziening hebben. Dat moet je natuurlijk wel nationaal doen. Net, net zoals dat banken uh, toegang tot geld moeten zijn. Tenzij als overheid eigenlijk wil dat dat niet zo is. En je gaat de banken aansturen dat ze er niet meer moeten zijn.
0: Nou, dat is een beetje de trend die je ziet met de digitale euro natuurlijk. Ja. Hè? Dat, ik ken veel bankiers die zich zorgen maken over hun eigen bestaansrecht. Omdat straks de ECB haar eigen munt digitaal gaat uitgeven. Maar ja, het is in ieder geval wel uh, uh, op zich uh, geruststellend... of in ieder geval uh, uh, inspirerend om te zien dat, dat mensen het uh, niet alleen zelf... maar ook vooral lokaal proberen op te lossen. Uh, ik las vanmorgen een bericht dat uh, in Amsterdam uh, gaan de scholen gaan voedsel en voedselbonnen uitgeven. Omdat er steeds meer... Ja. Uh, ...kinderen, zowel de basisschool als de mbo... ...met een lege maag naar school gaan... ...met een lege broodrommel, stond in het parool. En enerzijds is dat schrik ik daarvan... ...anderzijds vind ik dan wel weer bemoedigend... ...dat de lokale middenstand gaat helpen... ...om te kijken uh, of ze daar wat kunnen doen. Dus dat, dat zorgt, het zorgt misschien wel... ...deze moeilijke periode zorgt wellicht wel... ...voor meer verbroedering op, op, op lokale schaal... En dat is waar het moet gebeuren. Ik ben niet tegen de globalisering. Ik hou van het feit dat wij dit kunnen opnemen... met, met microfoons die ongetwijfeld uh, gemaakt zijn uh, ergens in China. En het wordt uitgezonden op een wereldwijd platform YouTube. Met alle, met alle nadelen. Maar het is ook
1: goed. Het ik, heeft ik ook zou, voordelen. Ja,
0: Ik zou wel dus die voordelen ook willen benadrukken. Ja. Ik, zie niet, ik, zie, ik zit niet te wachten op een autarkie... Waarbij we, alles, uh, waarbij we gewoon weer de hele dag zelf moeten schoffelen... en hout moeten hakken. Ja. En, dus, maar we moeten wel een, een balans vinden... In, in dingen die we wellicht wereldwijd uh, maken... maar ook... Uh, een lokale basis wat voldoende buffers biedt voor mensen om ook door crisisperiodes heen te komen. Ja. Waardoor ze zich weer kunnen ja, richten ja. op hun eigen mindset maar, ook.
1: Kijk, alles is altijd in beweging. En als je, een, als je kijkt naar een hele lange periode van tijd, de tienduizenden jaren, maken mensen zich nu druk dat de aarde opwarmt. Dat is altijd zo geweest. Want als we kijken naar de extreme, hebben we ijstijden gekend en hele warme. Het zijn cyclie uiteindelijk, ja. Daar zitten we middenin. Dus we zijn heel druk met, met een graadje of twee verwarmen. Terwijl als je naar de lange periode kijkt, denk je van ja, natuurlijk, we moeten daar zeker aandacht aan besteden. Het klimaat verandert niet, maar het, het is de, het gedrag van de mensen dat invloed heeft op, op wat er in de wereld gebeurt. En, en er is altijd hoop uh, Er zijn diepe, duistere, donkere perioden geweest in de geschiedenis. Maar daarna is het ook altijd weer goed gekomen. En we zitten nu waarschijnlijk in een periode die die wat minder is. Maar ja, dat dachten wij in uh, 1987 ook toen de beurs in elkaar stortte. En na de bubbel in 2001 dachten we ook van het is het einde van de wereld. Uh, 2008 dachten we het einde van de wereld... 9-11 9-11 was het einde van de wereld. En ja, elke ik heb
0: keer ook keer komt het uh, goed. Ja, ik heb natuurlijk ook meerdere keren dit meegemaakt. Bij zelf 42, meerdere crisis. Uh, maar die, die nucleaire dreiging die er nu is...
1: Uh, die dat... is er ook geweest toe, toen ik jong was. Tuurlijk, hadden we de, de Cuba-raketcrisis. Uh, maar... het, het, het is zo vaak geweest. En, ja. Ja, en, en, nu, en, en Natuurlijk, nu zeggen we ook... Ja, maar nu is het, is het ja. heel, heel actueel. Natuurlijk, het is actueel. En, en we, en we zullen zien hoe het opgelost wordt. Maar ik, ik heb daar vertrouwen in. Uh, Maar laten we wel helder blijven denken. Met met elkaar, allemaal, iedereen. uh, Ik weet niet wie er wel goed is en niet goed is. uh, Maar laten we met elkaar toch kijken naar hoe kunnen we het oplossen.
0: Ja, en naar elkaar luisteren.
1: En naar elkaar luisteren. En en we moeten actie ondernemen. En ik ik geloof in hoop. Ik geloof geloof altijd in het goede. en, En als dat gelover is, als het gelover niet meer is, dan denk ik dat we in een crisis terecht ja. Maar zolang het geloof er is. Ge- geloof in een goede uitkomst. Absoluut. Ja. Ja. En ik wil, ik, ik wil en dat erin... is niet hoop en wensen. Hè? Dat is heel wat anders. Hoop en wensen. Hoping, wishing will never do the job. Het is het geloof en de overtuiging. En de actie die wij met elkaar ja. gaan ondernemen.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, om, om uiteindelijk je, je mooiste leven te leven. Ja, worden, en met, ja, met
1: elkaar ja. een samenleving te creëren waar we weer blij van gaan worden.
0: En ik zou ook de kritiekasters uh, van dit gesprek... want die gaan ongetwijfeld weer zijn uitnodigen... om als je het nou niet eens bent met ja. wat wij te zeggen hebben... kom dan ja. een keer langs en ga praten en neem het op.
1: Want ja, en die help die... elkaar, want je, als ik dat nog mag aanvullen... Zijn het, uh, die, die, die mensen die nu niks hebben... vaak is het natuurlijk een gemeenschap. Het is niet dat er één iemand in de straat heeft geen geld. Of meestal heeft die hele straat ja, heel Ja, het is een straat. En een andere buurt heeft het heel goed. Ja. En ik, uh, ik heb ook een tijdje in Barcelona gewoond. En ik, ik schrok toen ik in Barcelona kwam, 2010... hoeveel hoeveel daklozen daar waren. Ik ik, ik kende dat niet vanuit Nederland... en zeker niet vanaf het dorp waar ik woon. In Amsterdam was dat waarschijnlijk ook anders. Maar ik schrok in Barcelona ook over de de, uh, invalide mensen. Mensen zonder armen, zonder benen... die daar op straat aan bedelen waren. Waarvan ik dacht van, wow. Ja, dat was voor mij een eye-opener. Dat dat, dat kan toch niet? Die mensen worden dus in Nederland altijd geholpen... en hier blijkbaar niet. En ik ik had altijd... uh, geld bij me. Niet kleingeld, maar gewoon tientjes, twintig, vijftig euro, honderd euro. Ik gaf die mensen altijd geld. Op een gegeven moment dacht ik van, ik ga met ze praten, want die mensen willen niet alleen geld, ze willen aandacht. Ze ja. willen liefde hebben. Ze zijn alleen. En, en toen merkte ik, als je met die mensen gaat praten, schrikken ze dat ze denken van wow, ja, dat zijn, iemand net zijn ze niet gewend. Zijn ze niet gewend. Zo'n broodje eten. Weet je, en nou, dan ben ik vol blijven houden. Ook op Ibiza schrok ik er wel eens van, hoe hè, in het rijke Ibiza, met alle glitter en glamour, ja. hoeveel Armoede er ook was in de keerzijde. En ook waar we nu wonen. Het is gewoon een soort maatstaf geworden. We delen uit. We delen geld ja. uit. We delen eten uit. Eén keer per jaar ruim ik ja. mijn hele kledingkast op. geef ik, altijd, ge, ik geef het ook echt daadwerkelijk ja. aan mensen. Van ik zeg van, nou, pas
0: het eens even. Past ja. het? Niet die op marktplaats kletsen, maar nee, gewoon, gewoon aan, aan de, de kring op winkel
1: geven. En, en dat is iets waarvan ik zou zeggen, doe dat. Ja. Als je ziet dat mensen het nu heel moeilijk hebben, geef kleding weg. Geef eten weg en deel misschien een beetje van, van het geld dat je hebt. Ja. Leg niet alle verantwoordelijkheid bij de overheid neer. Laten, laten we elkaar proberen te helpen. Het is een beetje het principe van de kerk van vroeger natuurlijk. En de kerk is leeggelopen. Dus,
0: uh, ja, maar mensen zoeken uiteindelijk ook weer een nieuwe kerk. Of, daarom
1: komen ze of, bij uh, mij. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, dan om daarop op ja. aan te vullen. Michael. dat boek nogmaals, uh, ik, ik ga hem weggeven aan. aan of wij geven hem weg ja, aan, aan drie mensen. En ik, ja. dan wil ik hem eigenlijk ook gewoon vooral weggeven aan mensen die nu echt diep zitten die het nodig die, hebben, die het nodig hebben. Ja. dus uh, laat ook gewoon een goede. Uh, um, f, uh, ja leg uit in een comment waarom je dit boek verdient uh, waarom je daar zelf veel aan gaat hebben uh, uh, en dan uh, komen er drie uh, uh, jullie kant op uh, master your mindset leef je mooiste leven van uh, Michael Pilarczyk uh, Michael ik wil je bedanken je. voor het hele fijne gesprek leuk man en uh, leuk. succes met alles super dank je Bespreken.